0: Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren ze? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door PARTOS, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Jan welkom. Echt superleuk dat je er bent. We hebben natuurlijk al uh, jaren samengewerkt in het uh, ver verleden. Zeker, En ja. uh, heel leuk om je hier nu te hebben.
1: Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging en heel leuk om hier te zijn, inderdaad.
0: Welkom. Wie is Jan -Miek? Vertel eens over jezelf.
1: Yes, ja, ik ben uh, Jan miek Evenlo. Ik ben uh, directeur van Choice, nu sinds uh, ongeveer anderhalf jaar. Maar wel al uh, langer bij de werkzaam bij uh, de organisatie. Eerst als uh, programma-coördinator nu dus samen met jou, Alex. Um, opgegroeid in Limburg, op mijn achttiende naar Amsterdam verhuisd en daar uh, blijven hangen na mijn studie.
0: Leuk. Um, en hoe komt het eigenlijk dat je binnen ontwikkelingssamenwerking hè, terecht bent gekomen en bij een organisatie uh, zoals Choice?
1: Ja, nee, ik denk, ja, ik had nooit per se een heel duidelijk carrièreplan of zo. Ik was er yeah. iemand die zei van vroeger van, oh, ik wil dit worden. Nou ja, dan denk ik ook niet dat mensen snel bedenken dat ze bij een NGO gaan werken. Mm -hmm. Maar ik was wel als kind altijd al heel nieuwsgierig over alles wat er in de wereld gebeurde. Dus dan uh, zat ik aan de keukentafel met toen nog zo'n hele grote volkskrant voor mijn gezicht. Uh, oh ja. Om, om ja. Alles een beetje te lezen en uit te zoeken. Maar daarmee gepaard kwam ook wel gewoon een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel en het idee van uh, de kloppen in de wereld ook dingen niet. Ja. En ik ben zelf ja. wel erg uh, bevoorrecht. En dat is ook wel versterkt door een reis die ik toen heb gemaakt toen ik 16 was. Toen mm -hmm. Ging ik. Uh, mijn middelbare school um, in een, ja, een soort van uitwisselingsproject naar India. Drie weken. En daar sprak ik dus heel veel leeftijdsgenootjes die op een hele andere manier leefden dan ik. Ja. Um, waaronder zijn we bijvoorbeeld een paar dagen in een uh, nederzetting geweest voor Tibetaanse vluchtelingen. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Ik dacht, ja. ja, het maakt zoveel uit waar je op de wereld uh, geboren bent. En dat is me altijd heel erg bijgebleven van, nou kan ik daarvan uit mijn positie iets, iets, aan, iets aan doen. Ja. En toen ben ik uh, zodoende ook ontwikkelingsstudies gaan studeren... na mijn studie okay. Ja. Ja, en toen uiteindelijk dus uh, bij Choice terechtgekomen. Ook omdat uh, ja, Choice werkt aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. En dat ja, ik vind dat zo'n um, mooi en belangrijk thema... omdat het tegelijkertijd zo persoonlijk, maar ook zo politiek is. En dat ja. maakt het ontzettend complex... maar ook ja. mega interessant om aan te werken. En er is... Ja, nog steeds alleen maar meer te doen. En dat is uh, soms frustrerend, maar motiveert ook heel erg.
0: Ja, leuk. Nou, dan gaan we zo meteen verder praten ja. over choice. Hè. Ik wil er alles van weten, ook ja. al weet ik al best veel over, <laughs> volgens mij. Maar in ieder geval, um, daar gaan we het zo meteen over hebben. Even uh, inzoomend op jou. Ja. Um, wat zijn een aantal drijfveren persoonlijke drijfveren geweest voor jou om, om uiteindelijk ook... Um, uh, bij Choice terecht te komen. Uh, mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook wellicht... te koppelen aan personen of gebeurtenissen... Uh, die je hebt meegemaakt of die je hebt leren kennen.
1: Ja. Um, ja, ik denk bij Choice... inderdaad vanuit die interesse heel erg. Vanuit uh, de thema's. Tijdens mijn studie ook al veel mee gedaan. Dus uh, onderzoek gedaan... naar een programma voor seksuele voorlichting... in Oeganda. Um, waar er ook wel zei van... oké, okay, wauw, je kunt hele mooie programma's... Uh, weer hier ontwerpen, maar soms als de context heel conservatief is, is dat best wel lastig om die ook uh, succesvol te implementeren, maar daarom wel zoiets gehad van ja, er valt hier nog zoveel te doen en voor mij is seksualiteit ook zo'n persoonlijk thema, van ja. weet je, als jij de, de vrijheid hebt om over je eigen lichaam te, te beslissen, dat maakt alles uit hoe je je van dag tot dag voelt en inderdaad tegelijkertijd past het gewoon heel erg in mijn interesse van hé, hey, hoe zit het? de wereld in elkaar en wie heeft de macht en wie maakt de beslissingen. Dus het is zo klein en zo groot ja. tegelijk.
0: En zijn er bepaalde personen die je op dit moment misschien inspireren of, uh, of organisaties bijvoorbeeld, waarvan je denkt van wauw, ja. dat is echt uh, geweldig en een, een, mm. een, een motivatie voor mij.
1: Nou, sowieso eigenlijk choice zelf. Okay. Uh, dat is misschien een grappig <laughs> like. antwoord, maar choice ja. is voor mij gewoon een club met allemaal jonge mensen bij elkaar die zoiets hebben van ja. we moeten het samen doen.
0: Oké, okay, gaaf. En
1: daar gaat een enorme motivatie van uit. Um, juist omdat het idee van... Weet je, we hebben het nog nooit gedaan, maar laten we het gewoon proberen. En samen uitzoeken en we komen er wel. En ook wel voorgaande choice directeuren. Ik, uh, natuurlijk ook, omdat ik al langer bij de organisatie werk... Zien van, hé, hey, hoe doen zij bepaalde dingen? Maar ook het idee van... Weet je, je kunt gewoon prima als vrouw, jonge vrouw van 7, 8, 29... Directeur zijn van een organisatie en de boel runnen, ja. uh, maar ook juist zeker heel erg uh, partners die ik de afgelopen jaren heb gesproken, zeker in mijn werk als programmacoördinator en dan ook vooral om de moed die het werk soms ververgt uh, ja. uh, want inderdaad uh, seksualiteit en seksuele rechten, het is dus gewoon een heel complex... Sensitieve thema's Ja, het zijn yep. sensitieve thema's en um, ja, soms ook inderdaad gevaarlijk om aan te werken of niet makkelijk ik kan me bijvoorbeeld een uh, voorbeeld herinneren van uh, een jongen in Indonesië waar ik heel veel mee werkte. Um, hij leidde het kindhuwelijkenprogramma dat we samen met een de partner deden. En was op een gegeven moment in het nieuws omdat er een wetswijziging was over kindhuwelijken. Uh, de minimumleeftijd voor meisjes was verhoogd en er was een persconferentie. En nou, denk je, superleuk, heel goed. Maar omdat dat dus door uh, conservatieve activisten yeah. ook aan LHBTI-rechten werd gekoppeld, mm. is hij enorm persoonlijk aangevallen op zijn sociale media en kreeg hij allemaal lelijke berichten op Instagram en heeft hij echt zijn accounts moeten afsluiten voor, uh, voor een tijd. Maar dat doet dan niks wow. af van de motivatie om het yeah. werk wel te blijven doen. Yeah. Oké, okay, yeah. maar dit is zo belangrijk en ik blijf hiervoor strijden. En ja, dat, dat soort dingen inspireren mij enorm om dat ook te doen.
0: Ik zie het ja. ook aan jou, je begint uh, te stralen ja. en ik voel de energie mm -hmm. stromen. Dus uh, Choice, zeg je, inspireert je. De mensen die hebben gewerkt bij Choice, ja. die werken bij Choice. Ja. Maar ook de internationale partners, hè, met ja. wie jullie samenwerken. Zeker. En uh, eigenlijk uh, moed is heel belangrijk, wat ik mm -hmm. hoor terugkomen. Um, laten we de koppeling maken met Choice. En je zegt, Choice is een moedige organisatie en ja. moed staat centraal eigenlijk binnen ons werk. Hè? Kan je iets meer vertellen over Choice? Wie is Choice? Wat is Choice? En hoe krijgt mm -hmm. moed vorm binnen de organisatie? Ja!
1: Zeker. Um, ik denk, uh, Joyce... Ja, ik heb al een beetje verteld. We werken dus aan wat we in jargon SRGR noemen. Dus seksuele, reproductieve, gezondheid en rechten. Voor en door jongeren. En dat okay. laatste is wat Joyce uniek maakt. Ja. Dus we zijn allemaal jongeren van maximaal 30 jaar. Oké. Okay. Ook omdat...
0: Ons in, in, in Nederland. In iedereen Nederland. op kantoor is ja. onder de 30. Ja. Oké. Okay.
1: Um, dus... Ook het bestuur? Ja. Oké. Okay. Ja. Um, Alleen onze raad van advies niet. Dus maar verder wel. En dat, dat maakt Choice, denk ik, al, ja, al uniek, heel uniek en heel zeker. dynamisch als organisatie. Um, en een stukje moed zit er denk ik inderdaad in dat we dat überhaupt doen en durven met z'n allen. En dat we inderdaad, uh, voor, me, voor de meeste mensen is Choice ook een eerste baan. Ja. Dus je, je leert gewoon zoveel. Zeg, gewoon je leert dus mensen met een hele stijle leercurve... die allemaal dingen doen die ze voor het eerst doen en daarmee ja. experimenteren. Maar ik denk wel dat we ook wel moedig zijn in Choice... ...in dat we kritisch naar onszelf durven kijken.
0: Okay. Uh,
1: van, hé, hey, ja, wij zijn inderdaad een organisatie in Amsterdam. Uh, we werken in landen overal op de wereld. En wat betekent dat? En wat is onze yeah. rol? En we durven dan onszelf ook wel kritische vragen in te stellen van... Yeah. Hey, wat moeten wij wel doen en wat moeten we misschien ook niet doen? En wat is onze plek en wanneer moeten we pla plaatsmaken voor anderen? Ja. Daar hebben we heel veel gesprekken over. Ja,
0: komen we zo meteen op. Want mm -hmm. uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Naar welke gesprekken jullie dan voeren met elkaar. Mm -hmm. En hoe dan de nieuwe ja. rollen de potentieel uit kunnen zien. Hè? Mm -hmm. Maar eerst over de type, uh, de kader jongerenorganisatie. Ja. Hoe is het om een jongerenorganisatie te zijn in een uh, wereld die toch wel gedomineerd wordt door, uh, door ouderen, om het zo maar te zeggen? Ja.
1: Ja, nou een in eerste is gewoon heel erg leuk. Oké, okay, <laughs> ja. Gewoon onwijs goede sfeer op kantoor. Het is ja. leuk met elkaar. Ja. Um, ja, je levelt heel goed met elkaar en dat is, dat is super fijn. Het is soms ook wel een beetje... Het kan ook intimiderend zijn. Dat je dus, um, nou, dat je dus vaak met mensen te maken hebt die een bak meer ervaring meenemen dan dat je zelf hebt. En dan... ...in meetings zit met andere organisaties uit Nederland of... Is dat belangrijk? Een
0: bak aan ervaring? of
1: Nee, maar het voelt soms wel. Oké, okay, het wel. voelt, ja, ja, ja. Dat je dan toch zegt denkt van... ...oh jee, deze persoon weet dat allemaal heel goed. Mm. En nou ja, inmiddels heb ik wel het gevoel van... ...nou, het maakt allemaal niet zoveel uit. Nee, en ja. dat probeer ik ook altijd tegen onze Mooi. medewerkers te zeggen. Maar ja. van, hé, hey, je weet veel meer dan je denkt. Ja. En kritische vragen zijn ook heel veel waard Dus juist zelfs als je iets niet weet... ...kan dat ook heel waardevol mm -hmm. vol zijn... Um, ja, dus, dus, dus zo is het om een jonge organisatie te zijn. Yeah. En inderdaad, het maakt je organisatie dynamisch, denk ik. Hoe? Um, want je krijgt ook altijd veel jonge nieuwe mensen binnen. We zijn niet zo'n grote organisatie. Dus we hebben ook een een turnover
0: eigenlijk, bedoel precies. je dan? Precies, ja. ja.
1: Maar ook nieuwe mensen nemen ook weer nieuwe perspectieven ja. mee. Een frisse blik op, hey waarom doen we eigenlijk dingen zo zoals we het doen? Kan dat niet anders? Had je continu
0: scherp eigenlijk... Ja. door die nieuwe perspectieven en, en blikken en expertises die je inbrengt. Ja, precies. Okay. Ja. Leuk. Mm -hmm. En um, je had het net over veranderende rollen. Hè? Ja. Je bent een jongerenorganisatie. Mm -hmm. um, en nou, wellicht toch eerst even een vraag. Zie je eigenlijk, er wordt heel lang gesproken over betekenisvolle jongerenparticipatie... Ja. en we moeten meer met jongeren, voor jongeren, door jongeren mm -hmm. werken... Hè? Uh, zie je nou eigenlijk wel een ontwikkeling daarin? Uh, werken mensen, organisaties, ook binnen uh, de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking... meer op een betekenisvolle manier met jongeren samen?
1: Ja en nee, is het korte antwoord, denk ik. Ik denk ja, er is zeker in de sector... Uh, bewustzijn is enorm gegroeid. Ik durf ook wel te beweren dat Joyce daar wel een flinke bijdrage aan heeft yeah. geleverd. Maar ik denk ook omdat jongeren de afgelopen jaren... gewoon heel zichtbaar zijn geweest in... Uh, niet alleen het politieke debat... maar ook letterlijk de straat op zijn gegaan. Klimaatmarsen. Klimaatmars, uh, yeah. Black Lives Matter, dat yeah. soort yeah. thema's. En dat heeft echt wel een zaadje geplant.
0: Mm.
1: Uh, wat je wel nog steeds merkt... is dat organisaties dan denken... ja, we willen jongeren betrekken... we houden wel een focusgroep. Mm. Dat, het, mm. dat er toch ook wel vraagtekens kunnen gesteld worden... van ja, wat is dan echt mm -hmm. betekenisvol? En yeah. dat, uh, ja, jongeren echt een centrale rol in de organisatie geven. Soms nog moeilijk is. Um, dus dat is ook wel iets wat wij als Toys actief proberen te doen. Andere ja. organisaties zeggen van, nou ja, wij willen best meedenken hoe je dit kunt organiseren, want dat, dat is denk ik wel erg verbeterd, het draagvlak voor ja. betekenisvolle jongerenparticipatie. Ja, precies, um, oké. Okay. Ja.
0: En um, heb je een voorbeeld van een organisatie die echt een verandering heeft doorgemaakt van niet... Uh, gefocust op jongeren of niet betekenisvol uh, het participeren van jongeren en dan toch even die omslag heeft gemaakt, en waarbij dan jongeren in de organisatie uh, meer aanwezig zijn of in het besturen of ja, anderszins?
1: Ja, nee, zeker. Ik denk juist ook uh, binnen de sngr sector dat best wel veel organisaties daar wel iets aan hebben gedaan. Ja. Dat je bijvoorbeeld ziet dat organisaties een jong lid in de Raad van Toezicht hebben. Okay. Ik weet dat Rutgers dat heeft, maar bijvoorbeeld ShareNet ook. Dus mm -hmm. dat daar wel echt... Uh, actief naar wordt gezocht. Wat ja. heel goed is, denk ik, ja. dat zeker... SGR natuurlijk echt over jongeren gaat. Dus ja. je hebt dat perspectief ook heel erg nodig.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, mooie voorbeelden. <laughs> um, de rollen. Daar zouden we nog op terugkomen. Ja. De, de veranderende rollen. <laughs> um, je had het erover dat jullie daar veel gesprekken over hebben intern. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe dat gaat? En uh, wat nou die veranderende rollen dan zijn voor Choice bijvoorbeeld? Ja,
1: nee, zeker. Um... Ik denk dat er binnen ons kantoor heel veel bewustzijn is van... ...hé, hey, waar komt ontwikkelingssamenwerking eigenlijk vandaan? En ook het, uh, het neocoloniale aspect ervan. En hé, hey, wie, wie zijn wij... Ten opzichte van, van onze partners. En hoe doen we dingen met, met en hoe, elkaar. Hoe,
0: waar komt die bewustzijn vandaan? Want de, de, ik merk oh. ook dat er juist te weinig bewustzijn over is. Mensen werken binnen ontwikkelingssamenwerking. Ze zijn heel gepassioneerd. Maar um, tegelijkertijd de historische context. Van waarom ja. doen we dit überhaupt? En waar komt het dan vandaan? Dat ontbreekt toch wel vaak. Hoe is dat bij jullie zo gekomen?
1: Ik denk het heel schoon omdat we jongere mensen op kantoor hebben. Dus okay. dat ook mensen dat dit, dit, dit soort dingen nu. Ik merk bijvoorbeeld mensen... Ik ben vijf, zes jaar geleden afgestudeerd. En mensen die nu ontwikkelingsstudies hebben gestudeerd... die hebben daar al veel meer over geleerd... dan dat ik bijvoorbeeld mm -hmm. had. Dus mensen nemen die bagage ook mm -hmm. mee. Ik merk bij Choice ook dat het elkaar aansteekt. Dus dat okay. mensen daarin geïnteresseerd raken... ook door gesprekken mm -hmm. onderling. Dus ik denk dat dat heel erg meespeelt. En waar de gesprekken dan over gaan is van... hé, hey, wacht even, we hebben een nieuw programma... en er staat dat we capaciteitsversterking doen... en wij doen dat voor partners in het zuiden. Ja. Maar... Waarom eigenlijk? Mm. En zijn, kan dat niet ook andersom? Of, uh, weet je, tussen ja. Ethiopië en Kenia bijvoorbeeld. Ja. Maar ook uh, Choice of veel Internationale Advocacy. Dus uh, okay. in New York en Geneve, ja. bij de Verenigde Naties. Mm -hmm. En spreek dan ook, ja, als jongerenorganisatie daar. Maar moeten wij altijd dat podium innemen? Ja. Of kunnen wij ook eigenlijk zorgen dat er een plek komt voor een jongere? En dan die space aan een van onze partners. En dat doen jullie geven. ook eigenlijk. Ja. Dus
0: andere jongeren ruimte Precies. geven om een stem te laten horen. Ja.
1: ja. ja.
0: Oké, okay. en um, je had het net over capaciteitsversterking, programmering... Mm -hmm. Um, zie je daar ook een verandering eigenlijk in termen van, ben je nou um, een broker als een organisatie, als choice? Jullie werken nog veel op advocacy natuurlijk, dat zeg ja. je net. Um, moet je meer of minder aan grantmaking doen? Zijn daar nog ontwikkelingen uh, overgaande?
1: Um, ja, ik denk dit is heel erg van als je aan grantmaking doet, moet je, je altijd heel erg afvragen waarom je dat doet en hoe de geldstromen lopen. Want met geldstromen komt gewoon macht. Van waar het, het geld vandaan komt. Ja. Die persoon heeft wat dat die organisatie heeft wat te zeggen... Mm -hmm. in een programma of alliantie of whatever. Mm -hmm. dat je daar ontkom je gewoon niet aan. Dus ik denk dat je heel kritisch moet zijn van... hé, hey, wanneer wil je grant maken en wanneer niet? Choice yeah. was ook veel meer uh, grantmaker in voorgaande programma's. Yeah. En nu zorgen we eigenlijk alleen nog maar voor uh, innovatie-seed grants. Dus om te zorgen dat jongere organisaties kleine fondsen hebben... om dingen te doen waar anders geen ruimte voor is in de programma's. En ik denk van, oké, okay, dan heeft het een hele duidelijke reden... van wij beheren dat budget, ja. ook, maar ook samen met andere jongere partners ja. uh, en zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt om echt iets mogelijk te maken.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi, dus uh, ook echt uh, aan het nadenken over welke uh, veranderende rollen je eigenlijk voor jezelf ziet en dat ook praktiseren door op een andere manier te werken met je partners ja. en op een andere manier eigenlijk ook uh, de partners een, 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 een podium te geven.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja, en ik denk dat als het over grantmaking gaat, dat er verschillende modellen mogelijk zijn. Er wordt natuurlijk ook veel geïnspireerd met participatory grantmaking. Ik vind dat ja. ook echt heel ja. inspirerend. Inderdaad, um, bij organisaties Mama Cash, On Funds, die dat nu heel veel uh, mee bezig zijn. En echt, ja, inderdaad kijken van waar worden beslissingen genomen over waar het geld heen gaat. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is en dat we ook nog heel erg met elkaar bezig zijn om uit te zoeken hey, hoe kunnen ja. we hier nou voor zorgen want die brokerrol die jij noemde die hebben we natuurlijk ook nog steeds als organisaties ja. in het noorden, ja, wij zeker. zitten wel dicht bij het geld en bij ja, ja bij een overheid die hier ruimte voor, voor schept um, maar, en dat geeft denk ik ook een zekere verantwoordelijkheid ja,
0: zeker um, leuk, dank Jan Amiek um, ergens anders uh, waar ik op terug wil komen ja. is eigenlijk jouw uh, ...pitch die je hebt gehouden... ...bij het mm -hmm. Partners Innovatiefestival. Uh, heb ik met heel veel plezier... ...en aandacht naar geluisterd. Dus dank daarvoor. En uh, velen met mij hebben dat... Uh, ...met heel veel enthousiasme ook ontvangen. Mm -hmm. um, ik wilde even op inzoomen. Je had het over haar airbeleid... Ja. Hè, ...bij Choice. Kan je er iets meer over vertellen? Wat, wat doen jullie? Waar zijn jullie mee bezig met haar airbeleid?
1: Ja, zeker. Ja. Wij kwamen eigenlijk... ...vorig jaar voor de taak te staan van... ...nou, ons airbeleid ligt er al heel lang... ...is best wel gedateerd. Daar, daar moeten we... ...toch een keer iets mee... En we hebben het ook met elkaar gehad over van, ja, je kunt dit op verschillende manieren aanpakken, weet je. Je kunt inderdaad drie andere organisaties schrijven van, hey mogen we dat van jullie eens zien? Uh, je kijkt naar een CHO die er ligt, je maakt wat updates. Maar we hebben gedacht van, ja, kan dat nou niet anders? En wie zijn wij eigenlijk als Choice en wat willen we met ons HR-beleid? En voor mij gaat dat ook heel erg over een stukje vertrouwen. Dat heb ik ook toen in die pitch heel erg genoemd. Want inderdaad, Choice is een unieke organisatie met tien Onwijs gemotiveerde jonge individuen. En als je daar nou eens van uitgaat. Van, hey, mensen willen gewoon heel erg graag werken. En dat willen we faciliteren. En we willen eigenlijk vooral soms zorgen dat ze zichzelf niet over de kop werken. Um, en als je dat als uitgangspunt neemt. Dan um, kom, ja, kom je natuurlijk tot hele andere conclusies. Dan dat je meer gaat kijken van wat voor regeltjes moeten we allemaal maken. Hier en daar. En we hebben onze kernwaarden als uitgangspunt genomen. Want die zijn echt... Ja, het hart van choice eigenlijk. we dus hebben wat, wat het over dat? intersectioneel feminisme, okay. diversiteit en inclusie, betekenisvolle jongerenparticipatie, maar ook we zijn een advocate for change, we staan voor verandering. En we hebben gekeken van nou, wat betekenen al die kernwaarden nu voor HR als je dat gaat vertalen. En daar zijn we met elkaar over gaan brainstormen. Um, dus dan kom je inderdaad tot de conclusie van nou ja, als wij zeggen dat we een feministische organisatie zijn, dan uh, willen we inderdaad graag mensuatieverlof aanbieden aan onze collega's. Wat denk ik heel erg vanzelfsprekend is dat je dat doet. Maar ook mooi, als je heel oog, mooi. oog voor diversiteit, echt oog voor diversiteit hebt, moet je ook gaan kijken van, nou ja, hoe, hoe recruteren we? Yeah. En uh, bijvoorbeeld uh, de rekening mee houden dat zeker jonge mensen misschien helemaal niet het format kennen van hoe wij graag een sollicitatiebrief zien. Mm. Dus daar geven we nu ook aanwijzingen voor in de vacatures. Van, hé, hey, we willen graag dit, dit en dit terugzien als je naar ons schrijft okay. dus dat zijn allemaal dingen die we hebben doorgevoerd er zijn er nog veel meer wauw
0: ja. wow. geweldig en ja. uh, bewonderingswaardig ook hoe jullie dat vormgeven ja. En is het nou helemaal het pakket, uh, de HR-beleid, vormgegeven of zijn jullie er continu mee bezig? Is dat een, uh, een uh, continuerend proces?
1: Ja, nou we hebben op zich vorig jaar gewoon een beleid gemaakt wat op yeah. zich wel staat. Maar je, je praat natuurlijk altijd over, over dingen en Choice is ook een organisatie die altijd in ontwikkeling is. Dus mm -hmm. inderdaad, op een stukje diversiteit hebben we dit jaar nog meer gesprekken gevoerd. Inderdaad, dat stukje recruitment kwam bijvoorbeeld. Yeah. Later dan dat we het beleid af hadden. Dus zo ontwikkelen we eigenlijk mm -hmm. met elkaar altijd wel door, denk ik. Ja,
0: leuk. Mooi om te horen. En uh, je hebt het over. Jullie hebben heel veel oog voor extern, maar ook voor intern. Hè, met met mm -hmm. HR-beleid en ja. cultuur. Uh, we hebben het hier over toekomstleiders. Ja. hete serie natuurlijk. Ja. Hè? En hoe krijgt uh, leiderschap nu eigenlijk vorm binnen Choice?
1: Ja, nou, voor mij staat dus vertrouwen en de mensen daar heel erg aan de basis van. Um, ja, je hebt ook. Gelukkig heel veel gesprekken tegenwoordig over wat is nu modern leiderschap. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dienend leiderschap, feministisch leiderschap. En dat zijn ook dingen die heel erg bij choice passen. Dus uitgaan van de mensen, uh, de mensen die je hebt stimuleren, vertrouwen geven. Um, maar ook inderdaad in je organisatie bewust ruimte scheppen voor self-care. En dat het oké okay is om werk en privé te scheiden en aandacht voor je privéleven. En hoe doe je hebben? dat? Want
0: ik zie ook om, om me heen dat er uh, iedereen heel gepassioneerd is, maar tegelijkertijd ook het stukje zelfcare misschien ontbreekt, of dat mensen het dan toch uh, overwerkt voelen, of uh, heel druk voelen. Ja. Hoe geef jullie daar vorm aan?
1: Ja, op verschillende manieren. Uh, aandacht voor elkaar is heel belangrijk, maar ja. ook inderdaad momentjes doen met het team. We hebben elke twee weken, noemen we we work, we play, we hebben we al een paar jaar in Joyce, dat we even een half uurtje met elkaar uh, een ijsje halen in de zomer, of Even een spel doen op kantoor. Leuk. Uh, afgelopen maandag uh, gingerbread cookies gemaakt. Omdat het bijna kerst is. Ja,
0: nou, yeah, yeah. Dat
1: zijn super leuke dingen. Maar dat verbindt je yeah. team wel. En dat laat ook even zien van... Hey jongens, we werken even niet. En dat is ook yeah. belangrijk. Yeah. Um, en ik probeer er ook zelf heel bewust mee om te gaan. En wel het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat je die rol ook hebt. En hoe doe je dat? Nou, door inderdaad gewoon te zeggen... Hey jongens, ik ga nu om zes uur naar huis. Want ik ga sporten. Yeah. Gaan jullie ook zo? Yeah. Dat soort dingen. En te laten zien van... Hey, je mag best wel ook prioriteit geven aan jezelf. Want dat is ook mm -hmm. heel belangrijk.
0: En je had het ook over aandacht, meer aandacht voor elkaar. En ja. hoe krijg je dat vorm?
1: Ja, um, ik denk op verschillende... Ja, inderdaad veel, gewoon vragen, veel vragen stellen aan mensen. Van, ja. hey, hoe gaat het nou? Ja. Um, daar ruimte voor, voor hebben. Het even, oprecht interesse tonen. Op oprecht ja. op interesse. Tonen en inderdaad een cultuur creëren door bijvoorbeeld een wework work We hebben regelmatig mm -hmm. afgelopen week ook nog een teamdag gehad. Dat soort dingen. Yeah. Um, want het zijn vaak dingen die dan toch, uh, als je het met z'n allen heel druk bent, zijn dat de eerste dingen die van de kalender verdwijnen. Mm -hmm. Maar echt proberen daar wel ruimte voor te creëren. En inderdaad, uh, te beginnen met het uitgangspunt. Uh, zor het is, zorg dat je zelf goed in je vel zit. Want anders kun je je werk ook niet goed doen. Ja, yeah. Dus bijvoorbeeld ook, uh, ik ben met twee collega's naar een conferentie geweest. En toen heb ik ook gezegd van, hé hey jongens, ik blijf even een ochtend twee uurtjes thuis om een mail op orde te brengen. Want anders mm -hmm. ben ik de hele week gestrest over wat ik nog ja. allemaal moet doen. En als ik dit nu even scheid, dan ben ik daarna kan ik, ben ik ook, ben ik er ook echt ja, gewoon met ja, mijn aandacht. Met je volledige
0: aandacht aanwezig. Ja, ja aanwezigheid. precies. En ja. daardoor
1: voelen andere mensen ook die ruimte om dat Mooi. te doen. Mooi. Ja.
0: Mooi, uh, Jan-Miek en uh, prachtig hoe jullie dat vormgeven. Ik denk dat het heel belangrijk is om echt stil te staan bij de mens waar je het over had, hè, bij je team. Mm. Um, toekomstleiders, als we één competentie mee zouden moeten mogen nemen naar de toekomst. Hè, um, um, wat zou dat zijn voor jou?
1: Ja, ja, ik heb vertrouwen al een paar keer genoemd. Dus ja, ik ga het toch voor vertrouwen. vertrouwen. Want ik merk ook, um, ja, vertrouwen krijg je ook terug. Je, als, mensen, als je mensen het vertrouwen geeft... dan, hey, ik denk gewoon dat jij dit kan... en ik heb vertrouwen in jou... dat jij gemotiveerd deze taak gaat uitvoeren... dan voelen mensen dat ook. En dan... Um, ja, dat, 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 dat versterkt elkaar, denk ik, gewoon heel erg. Ja. Ja. Um, en ik denk gewoon, zeker in uh, ontwikkelingssamenwerking... dat het een hele bijzondere sector is... waar allemaal mensen werken die onwijs veel hard en passie voor hun werk hebben. Dus dat ja, je daarom leiderschap ook soms anders kunt benaderen... dan op andere plekken.
0: Mooi. Ja, um, ja daar zijn we aan het einde gekomen, Jan Het gaat heel snel. En ik heb even wat uh, kernwoorden opgeschreven. Met jeugdige moed, In vertrouwen. Samen het verschil maken.
1: Ja, mooi denk ik. Dat uh, valt goed samen wie we zijn. En ook uh, hoe ik mezelf uh, zie bij de choice. Dus uh, dankjewel.
0: Leuk, leuk om te horen. En bedankt dat je er was.
1: Ja, graag gedaan. Mm, top.